0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 179. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz. Além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulos 11 e 12. Também Amós, capítulos de 4 a 6, além do Salmo 121 da Bíblia de Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulos 11 e 12. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu morto seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Porém, Josabá, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, tomou Joás. Filho de Ocosias, e o fez escapar do massacre dos filhos do rei, escondendo-o com sua ama de leite no quarto de dormir. Assim, o escondero de Atalia, de maneira que pôde escapar à morte. Ele esteve seis anos escondido com Josabá no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No sétimo ano, Joiada convocou junto de si, no templo do Senhor, os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com eles um pacto, e, depois que prestaram juramento no templo do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Eis o que vez de fazer, ordenou-lhes ele. Um terço dentre vós fará o serviço do sábado, montando guarda ao palácio real. Um terço guardará a porta de Sur, e um terço a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio, de modo que ninguém possa entrar. As duas companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor, junto do rei. Estareis de mãos armadas, à volta do rei, de maneira que, se alguém entrar em vossas fileiras, seja morto. Estareis sempre com o rei, aonde quer que ele vá. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tantos que começavam o serviço no sábado como os que o terminavam, foram ter com o sacerdote Joiada. Joiada deu-lhes as lanças e os escudos do rei Davi, que se encontravam no templo do Senhor. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo, à volta do rei. Então, Joiada fez sair o menino rei, pôs-lhe a coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram-no rei, ungiram-no e todos os aplaudiram, gritando, Viva o rei! Ouvindo a Thalia o clamor que faziam os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor, encaminhando-se para a multidão, e eis que um espetáculo se, ofer... e eis que um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei, de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas, enquanto o povo se alegrava, tocando as trombetas. Então ela rasgou as suas vestes gritando, traição, traição. Mas o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas, levai-a para fora, entre vossas fileiras, e se alguém quiser segui-la, fere-o com a espada, porque o pontífice proibira que a matassem no templo do Senhor. Lançaram-lhe as mãos e, ao chegarem ao Palácio Real pelo caminho da entrada dos cavalos, mataram-na ali. Joiada fez entre o Senhor o rei e o povo, uma aliança, segundo a qual o povo devia permanecer ao Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou, então, no templo de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens, e mataram o sacerdote de Baal, Matã, diante dos altares. O pontífice Joiada pôs guardas no templo do Senhor, tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo, e, levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas e Joás, sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. No Palácio Real, porém, a Thalia era passada a fio de espada. Joás tinha sete anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no sétimo ano de Jeú e reinou durante quarenta anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébia e era natural de Bersabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Todavia, não destruiu os lugares altos e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Joás disse aos sacerdotes. Todo dinheiro consagrado que for trazido ao templo do Senhor, assim como o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado e o que provir do resgate das pessoas, após a avaliação, como também os dons espontâneos oferecidos ao templo do Senhor, recebam-no os sacerdotes. Cada um recebam dos seus clientes e empregue-no na reparação do edifício, onde quer que se façam necessários. Ora, No vigésimo terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes, Por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante não recebereis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os reparos do templo. Os sacerdotes consentiram em não mais receber o dinheiro do povo e declinaram do cargo das reparações do edifício. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou-o junto do altar à direita da entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo, ali depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinha um escriba do rei com o um sumo sacerdote, que recolhia e contava todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo do Senhor, que com ele pagavam os carpinteiros e operários que trabalhavam nas reparações bem como os pedreiros e canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessárias às reparações e cobrindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com esse dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílios algum de ouro ou de prata, mas era dado aos empreiteiros, que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam o dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Naquele tempo, Hazael, rei da Síria, sitiou gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, reis de Judá, e os que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor e do Palácio Real, mandou tudo isso a Hazael, rei da Síria o qual desistiu de sua campanha contra Jerusalém. O restante da história de Joás, seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei em Bet-Melo, no declive de Sela. Josacá, filho de Semaat e Josabade, filho de Somer, seus criados, o feriram de morte. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. Amós, capítulos de 4 a 6: Ouvi este oráculo, novilha de Bazã, que viveis na montanha de Samaria, vós que oprimeis os fracos e maltratais os pobres, vós que dizeis a vossos maridos: Trazei, e festejamos. O Senhor Javé jurou pela sua santidade: Eis que virão dias para vós, em que vos arrastarão com relhas, e vossa posteridade com arpões. Saireis pelas brechas, a cada uma diante de si, e sereis lançadas para o irmão oráculo do Senhor, e de Abetel. E pecai, ide a Gilgal, e pecai ainda mais. Trazei cada manhã vossos sacrifícios e ao terceiro dia vossos dízimos. Queimai com fermento vossas ofertas de ação de graças. Anunciai, publicai oblações voluntárias. Porque isto é o que é mais, filhos de Israel. Oráculo do Senhor Javé. Por isso, vos permiti a fome em todas as vossas cidades. A penúria de pão em todas as vossas localidades. Mas não vos voltastes para mim, Oráculo do Senhor. Também vos suspendi a chuva três meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não sobre outra. Um campo recebeu as chuvas e outro sem a chuva secou. Duas, três cidades foram a uma outra para beber água e não apagaram a sede. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Eu vos feri com a ferrugem e a mangra no trigo. Vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras e vossos olivais foram devorados pelos gafanhotos. Mas não vos voltasteis para mim. Oráculo do Senhor, mandei-vos uma peste semelhante à de outrora no Egito. Feri com a espada os vossos jovens, e vossos cavalos foram tomados como espólio. Fiz chegar ao vosso nariz o cheiro infecto de vossos acampamentos, mas não vos voltastes para mim. Oráculo do Senhor, causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e de Gomorra. Ficastes como um tição que se tira do fogo, mas não vos voltastes para mim. Oráculo do Senhor, por isso, Israel, eis o que te infligirei. E porque te farei isso, prepara-te, Israel, para sair ao encontro de teu Deus. Porque aquele que formou os montes e criou o vento, aquele que revela ao homem seus próprios pensamentos e que muda as trevas em aurora e que anda por cima das alturas da terra, o seu nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Ouvi estas palavras, esta lamentação que vou pronunciar sobre ti, casa de Israel. Caiu e não se levantará mais a virgem de Israel. Está atirada sobre o seu próprio solo. Ninguém a levanta, porque eis o que diz o Senhor Javé. A cidade que punha em linha de combate mil guerreiros não possuirá mais que cem. A que punha cem guerreiros ficará reduzida a dez, na casa de Israel. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel. Buscai-me e vivereis. Não busqueis Betel, não entreis em Gilgal, nem vos dirijais a Bersabeia. Porque Gilgal será deportada e Betel aniquilada. Buscai ao Senhor e vivereis. Do contrário, ele mandará sobre a casa de José um fogo que a devorará, sem haver em Betel quem o apague. Convertem o direito em absinto e lançam por terra a justiça. Aquele que fez as pleiades e o órion aquele que muda as trevas em aurora e transforma o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra, seu nome é o Senhor. Ele faz cair os lugares fortificados e lança a ruína sobre a fortaleza. Eles aborrecem os que os repreendem à porta. E detestam o homem de palavras íntegras. Por isso, porque oprimis o pobre, E lhe extorquis tributos em trigo, Não habitareis estes palácios de pedra que construístes. Não bebereis o vinho destas vinhas de Escol que plantastes, Porque conheço o número de vossos crimes, E a gravidade de vossos pecados, Opressores do justo, exatores de dádivas, Violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso, o prudente se cala neste tempo, Porque é tempo mau. Buscai o bem, e não o mal. E e o Senhor, Deus dos Exércitos, estará convosco. Como dizeis, detestai o mal, amai o bem. Fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Talvez então o Senhor, o Deus dos Exércitos, tenha piedade do que resta de José. Por isso, eis o que diz Javé, o Senhor, Deus dos Exércitos. Por todas as praças soam gritos de luto. Ouvem-se, em todas as ruas, esses gritos. Ai, ai, os lavradores são convidados a um luto público. E aos prantos, os que sabem, cantos fúnebres. Haverá lamentações em todas as vinhas, quando eu passar entre vós, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor, que será para vós o dia do Senhor? Trevas e não luz. Como aquele que escapa de um leão, mas dá de encontro com o um urso, ou que volta para casa, mas ao tocar com a mão na parede, é mordido pela serpente. Sim, o dia do Senhor será trevas e não claridade, escuridão e não luz, Aborreço vossas festas. Elas me desgostam. Não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum. E não faço caso de vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero mais ouvir a música de vossas arpas. Mas antes, que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Porventura oferecestes-me sacrifícios e obrações, casa de Israel. No deserto, durante quarenta anos? Levaste sim o tabernáculo de Sacut, vosso rei, e Caivan, a estrela de vosso Deus, ídolos que fabricastes. Eu vos deportei para além de Damasco, diz o Senhor que se chama Deus dos Exércitos, ai daqueles que vivem comodamente em Sião, e daqueles que vivem tranquilos no Monte da Samaria, ai dos nobres do primeiro dos povos, aos quais acorre a casa de Israel. Passai a Calane e contemplai, e ide dali a Emate, a grande. Descei a gate dos filisteus, serão aquelas cidades mais prósperas que estes reinos? Seu território será mais vasto que o vosso? Pretendeis retardar o dia do infortúnio, e, no entanto, apressais a chegada do reino da violência. Deitados em leitos de marfim, estendidos em sofás, comem os cordeiros do rebanho e os novilhos do estábulo, deliram ao som da harpa, e, como Davi, inventam para si instrumentos de música, bebem o vinho em grandes copos, perfumam-se com olhos preciosos. Sem se compadecerem da ruína de José Por isso, serão deportados à frente dos cativos E terão fim os banquetes dos voluptuosos O Senhor Javé jurou por si mesmo Oráculo do Senhor Deus dos Exércitos Aborreço o orgulho de Jacó Odeio seus palácios Entregarei a cidade com tudo o que nela se acha Se numa casa ficarem dez homens, eles morrerão Virá um parente, aquele que queima o cadáver Para retirar de casa o corpo E dirá ao que está dentro de casa Há ainda alguém contigo? Este responderá, não. Então, o primeiro dirá, silêncio, porque não é o momento de pronunciar o nome do Senhor. Eis, com efeito, o que o Senhor ordena. Fará cair em ruínas a casa grande e a pequena, a reduzirá a destroços. Porventura correm os cavalos por entre os rochedos, ou podem os bois lavrar uma rocha, para que vós troqueis o direito em veneno e o fruto da justiça em absinto? Vós os alegrais por causa de Lodebar, e dizeis, com nossa força conquistamos Carnaim. Mas, ó casa de Israel, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos, vou suscitar contra vós uma nação que vos oprimirá, desde a entrada de Emate até o regato de Arabá. Salmo 121 da Bíblia Ave Maria Cântico das Peregrinações de Davi Que alegria quando me vieram dizer, vamos subir à casa do Senhor. Eis que nossos pés se estacam diante de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade tão bem edificada, que forma um tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Lá se acham os tronos de justiça, os assentos da casa de Davi. Pedi, vós todos, a paz para Jerusalém, e vivam em segurança os que te amam. Reine a paz em teus muros, e a tranquilidade em teus palácios, por amor de meus irmãos, E de meus amigos, pedirei a paz para ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, pedirei para ti a felicidade. Muito bem, então hoje foi um pouco de revisão do 2 Reis capítulos 11 e 12. Parece que não conseguimos nos livrar de Atalia, né? mas agora não ouviremos mais falar sobre ela. Ouvimos sobre ela em 2 Crônicas e agora estamos em 2 Reis. Atalia está reinando sobre Judá e mata todos os descendentes de Acasias, exceto Joás. Joás nós conhecemos, é o mesmo de Segundo Reis e de Segundo Crônicas. Joás é aquele que se tornou rei aos sete anos. Quando ele foi guiado por Joiada, o sacerdote, ele estava fazendo coisas boas. E quando Joiada morre, Joás não continuou o trabalho que o sacerdote o havia iniciado. Joás reconheceu que o templo do Senhor, local de adoração, estava caindo em ruínas. Deveria haver dízimos dados aos sacerdotes que deveriam usá-lo para reparar o templo. E não foi assim que as coisas funcionaram. Eles conseguiram dinheiro, mas não fizeram nada com ele. E as pessoas ainda estavam dando dinheiro, mas esse dinheiro não estava sendo usado com sabedoria. Joás viu isso, se certificou de que o dinheiro seria usado para reparos. Mas Joás não derrubou os falsos lugares de adoração. Por isso acaba mal. Muitos do povo de Deus começam bem e muitos do povo de Deus terminam mal. Nós temos escutado isso muitas vezes nesse livro de reis. E Joás é um desses. Este poderia ser qualquer um de nós e por isso continuamos a orar e pedir ao Senhor por sua graça. Porque sabemos que nós somos capazes de fazer isso também. Começar bem e agradáveis a Deus, mas pelo caminho acabamos deixando-nos tomar por algo que não é agradável a Ele. Já em Amós, capítulos de 4 a 6, ele está chamando as pessoas maiores. Esse é o papel dos profetas. Ele está dizendo o futuro do que vai acontecer. Mas o que ele também está dizendo a eles é o que está acontecendo. Isso é o que os profetas fazem. Eles contam a verdade de Deus para as pessoas que precisam ouvir a verdade. O que ouvimos nesses capítulos? Eu vou citar algumas passagens aqui de uma segunda tradução para melhorar o comentário. Em Amós capítulo 4, versículo 1, diz, Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, que esmagam os necessitados, que dizem a seus maridos, tragam para que bebamos. Existe essa convicção de que Amós basicamente disse, ok, Deus abençoou muito vocês, e tudo o que você está fazendo com essa bênção é que você a está usando para servir a si mesmo. Tudo que você está fazendo com as bênçãos dos dons de Deus é como aqueles sacerdotes durante o tempo de Joás. Você não está usando para construir o templo. Você está usando isso apenas para servir a si mesmo. Em Amós capítulo 5, versículo 21, diz Eu odeio, desprezo suas festas e não tenho prazer em suas assembleias solenes. Ainda que você me ofereça seus holocaustos e ofertas de cereais, eu não os aceitarei. Por quê? Porque não estão sendo apenas voltadas para Deus, porque não estão cuidando da justiça, cuidando dos pobres. Isso é algo poderoso e verdadeiro para cada um de nós. Tenha em mente, em Israel, no Reino do Norte, eles não estavam adorando a Deus da maneira que foram chamados a adorar. Mesmo que eles não estivessem adorando a Deus da maneira que foram chamados, mas seus corações estivessem no lugar certo e estivessem cuidando das pessoas ao seu redor, então talvez Deus ainda aceitasse suas ofertas. Mas eles nem estavam fazendo isso, nem fazendo da forma correta, nem direcionado para a intenção correta. Em Amós, capítulo 6, versículo 1, diz... Ai dos que vivem tranquilos em Sião, e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. No versículo 4, logo em seguida vai dizer, Ai dos que se deitam em leitos de marfim, e se estendem em seus leitos, e comem cordeiros de rebanho e bezerros do meio do estábulo, que cantam canções ociosas ao som da harpa, e como Davi inventam para si instrumentos de música, que bebem vinho em taças e se untam com os melhores olhos. Chegaremos à última linha desse versículo em um momento. Aqui está um povo de conforto. Muitos de nós que vivemos em um mundo com temperatura controlada, onde se está um pouco frio demais, aumentamos o calor. Se estiver um pouco quente, aumentamos o frio. Se nossas camas estão um pouco irregulares, pegamos uma nova. Comemos bezerro do meio da baia. Não apenas comida, mas a melhor comida. Cantamos canções ociosas ao som da harpa. Estamos constantemente entretidos. Sempre que lemos a Amós, capítulo 6, na missa, esta linha sempre se destaca. Você nem está bebendo vinho de qualquer forma. Você está bebendo vinho em taças. Esta é a indulgência, o conforto, a extravagância que estamos vivendo. Esta é a vida ocidental moderna do século XXI. Esta é a convicção de Amós, que precisa condenar nossos corações. Você pode dizer, esse não sou eu. Talvez não seja, mas se for você ou eu, vale a pena fazer essa oração. Pode ser eu. Talvez eu seja inclinado para confortar mais do que estou inclinado à justiça. Talvez eu esteja mais inclinado a me destruir mais do que estou inclinado à justiça. Portanto, temos todos esses confortos. Mas não nos entristecemos com a ruína de José. Essa é a última linha do verso. Então, o que essa linha sobre José significa? Lembre-se, o reino do norte, de Israel, também é chamado de Efraim. Esses parentes de José, esse povo de Israel, eles não ficaram tristes com a ruína das pessoas ao seu redor. Eles não ficaram tristes com o fato de terem se afastado do Senhor. Eles não ficaram tristes com o fato de que os pobres estão sem alimentação. Eles não se entristeceram com o fato de que aqueles que foram condenados intensamente... Vão sem justiça e aqui estamos em conforto. Todos nós somos chamados, obviamente, pelos profetas para irmos mais ao alto. Todos nós somos chamados pelos profetas para sermos convencidos pela voz do Senhor, de qualquer forma que Ele esteja nos chamando para sermos convencidos hoje. Você pode não ser alguém que bebe vinho em taças, que se espreguiça em camas de marfim, que está excessivamente confortado. Mas há algo em todas as nossas vidas que nos leva a ignorar a situação daqueles que nos rodeiam. Então cada um de nós precisa de um profeta. Neste momento, o profeta que Deus nos deu é o profeta Amós. Onde, Deus? Você está me chamando para abrir meus olhos, para não ficar cego às necessidades daqueles ao meu redor, para não ser surdo aos gritos dos que estão ao meu redor, mas para ver você neles. Servir-te e adorar-te, mas servir-te nos pobres, servir-te entre os que precisam de mim. Eles precisam de nós. Santa Madre Teresa de Calcutá disse uma vez... A razão pela qual não temos paz é porque nos esquecemos de que pertencemos um ao outro. Vale a pena lembrar disso. Não temos justiça porque esquecemos que pertencemos um ao outro. E ainda, Deus continua nos enviando profetas em nossas vidas para dizer... Ok, você vai se converter agora? Você vai voltar para mim agora? O tempo é curto? A eternidade é longa? Então vamos voltar para o Senhor enquanto ainda dá tempo? Nós precisamos dos profetas para falar ao seu coração, mudar seu coração... E a graça do Senhor para purificar seu coração para que Deus não olhe para ele e diga, eu desprezo sua festa, eu desprezo a maneira como você está me adorando. Nós queremos adorar a Deus com o nosso coração inteiro, inteiro, não em partes. Então que hoje peçamos a graça a Deus de sabermos como entregar inteiramente o nosso coração a Ele e permanecermos atentos com esse coração àqueles que estão ao nosso redor necessitados dEle. Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.